0: Brasil, novembro de 2004. Caríssimo Orlando, recebi sua mensagem sobre a indissolubilidade do casamento. Estou convencido de que a igreja tem suas regras e que os católicos que a elas aderiram o fizeram por espontânea vontade. Não se pode mudar as regras, porque aqueles que a elas aderiram, as romperam. Contudo, considerando que só não há perdão para o pecado cometido contra o Espírito Santo, deixo-lhe uma pergunta no ar. Como poderemos falar com estas pessoas sobre o Deus da vida e lhes negar a fonte da vida? Não estou convencido de que seja possível permitir que seja concedida a Eucaristia a tais casais. Contudo, integrá-los na comunidade, inclusive nos círculos bíblicos de que participam os integrantes dos grupos de encontro de casais com Cristo, é iniciativa da qual não me afasto, seja qual for o argumento dos que possam pensar diferentemente. A paz de Cristo. Agradeço sua
1: atenção. Um abraço. Prezado, Salve Maria, apesar de me alegrar com sua concordância em relação à indissolubilidade do vínculo conjugal, que, aliás, é exigência absoluta da doutrina católica, me espanta que você caia em contradição com esse ponto da doutrina católica ao dizer que nada o convencerá de que quem viola esse princípio da doutrina da igreja deve ser aceito naquilo que hoje se chama comunidade. Você fala... Como se o adultério fosse coisa de só menos importância e não um gravíssimo pecado público, parece-me que você embaralha a questão de perdão com a de aceitação de adúlteros, como se eles já estivessem não apenas perdoados, mas não mais vivessem nesse estado público de pecado. Com efeito, só o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, e o pecado de adultério não é contra o Espírito Santo. Entretanto, isso não significa que se deve aceitar um casal que viva em pecado público de adultério, como qualquer pessoa que viva em estado de graça, nem muito menos a receberem a Eucaristia. Receber a hóstia consagrada em pecado mortal é sacrilégio. Um casal que vive em adultério ou amasiado está em pecado mortal e nunca se pode dar-lhe a comunhão, pois São Paulo nos ensina. Examine-se, pois, a si mesmo o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que o come e bebe indignamente come e bebe para si a condenação não distinguindo o corpo do Senhor. Então, não temos o direito de contrariar o que ensina a Escritura nessa questão. Nem mesmo convém receber tais pessoas num círculo bíblico, para encontros de casais, como você diz, porque, se for assim, se estará incentivando o adultério como se nele não houvesse culpa alguma. E como se estudaria bem a Sagrada Escritura, que condena o adultério, permitindo que se viole aberta e publicamente, o que ela ensina. Admira-me ainda que você diga que esta é a iniciativa da qual não me afasto, seja qual for o argumento dos que pensam, dos que possam pensar diferentemente. Se você coloca sua opinião como algo de que você não se afasta, qualquer que seja o argumento dado, ainda que seja a palavra de Deus na Sagrada Escritura, de que adianta você a frequentar um círculo bíblico e o um encontro de casais? Você só admite sua opinião e não o que ensina a Igreja Católica e o que Deus revelou. Vejo em sua contradição o mal que fazem os tais círculos bíblicos sem segura orientação eclesiástica, isto é, fazendo uma leitura superficial e só curiosa da Bíblia, sem orientação de um sacerdote prudente, aplicando em concreto o livre exame preconizado pelo heresiarca Lutero. Dar a Bíblia na mão das pessoas sem preparo, permitindo-lhes que a interpretem à vontade, é favorecer o livre exame e difundir uma mentalidade protestante que coloca a própria opinião acima do que ensina a Igreja e a Sagrada Escritura. Espero que você reflita melhor e deixe de considerar sua opinião como fonte da verdade. Só Deus e a Igreja são nossas fontes da verdade. Incórdia e o Semper, Orlando Fedeli.